0: 第二百六十二集，《死人谷》。我们一抬头，身后的大树上赫然立着一个人影。刚才那东西应该就是他扔下来，砸到了刘队长的背上。我们立刻下意识的警惕后退。刘队长手中的信号枪已经蓄势待发了。而这个时候，那树上的人却顺着光溜溜的树干，动作敏捷的徒手滑了下来，稳稳的落在了我们面前。小吴，刘队长惊喜，同时收了信号枪。从树上下来的无忌，则对刘队长比了一个近身的手势，随后指了指我们的侧前方。这个时候，我们才留意到，前方似乎有隐隐的光，但是那光很暗很小，像是渐渐熄灭的炭火一样。因为我们刚才都一门心思的追寻无忌留下的痕迹，担心他遇到危险。所以没有能够及时的发现那微弱的光源，但是经由无忌这一提醒，我们瞬间明了。刘队长低声询问无忌：“那是什么？”无忌没有立刻回答，而是对我们示意先回去营地再说。于是我们也没有耽搁，又一路急行回到了营地中。这个时候，无忌才说：“他发现林子里还有其他的人，于是就暗中追了过去。”而那些人应该是盗墓贼，因为听他们话中的意思，也是来这山中寻找一座古墓，暂时应该还没有发现我们。小辉闻言，立刻对无忌竖起了大拇指。哎呀，我真是不服不行啊！小吴，你可真是绝了！刚才我跟小申都在，什么都没看到，你竟然能隔着那么远发现林子里有其他人。无忌看了一下小辉，却并未解释，只是让刘队长把火熄灭，灯也最好灭掉，保不准那群人也会发现我们，在还不了解对方的前提下，暂时还是先低调一些比较稳妥。刘队长立刻点了点头，让人把灯火都给熄灭了。如此，我们一群人短暂的适应了一下，坐得近一些，也都还能看到对方。在林子里发现其他队伍这件事，有些出乎我们的意料之外，因为我们之所以这么早的进林子，就是为了避免被张四抢先一步，所以刘队长很担心地说：“那群人会不会是张四那伙人？”无季清浅摇头：“那几个人当中不乏高手，未免打草惊蛇，我只能在远处暗中的跟随。”还没能发现更多的线索，就遇见了你们。一听这话，刘队长显得有些自责。早知道是这样，刚才我们就听你的话，留在这里等你就好了。我适时的道：“刘叔叔，我知道你也是担心无忌的安全。”无忌对刘队长点了点头，并没有埋怨的意思。而后话锋一转，无忌建议说：“我们应该加快速度。”以免夜长梦多，刘队长也是这个意思。我也是这么想的，不管那群人的目标是否跟我们一样，先下手为强总是没错的。刘队长转而询问君娃：“前往鬼喇子山是否还有近路可走？我们需要在最短的时间内到达鬼喇子山。”君娃点头：“这个嘛，有是有，不过很危险的。”危险不怕，我们这群人啊，可都不是吃素的。小贾接话道：“君娃默了默，显得又有点欲言又止。”我见状便问他：“是有什么为难吗？想说什么你就直接说，不用多想。”君娃看着我点了点头，这才说道：“我知道有条路可以抄近道，但是那条路我也只走过一半。”所以我也不能确定会有什么危险，会有什么危险？是很难走吗？刘队长问他，君娃点了点头，却又摇了摇头。嗯，怎么说呢？难走倒是还可以，只不过那个地方有好多骨头架子。后来我们细问才得知，如果我们按照正常的路线走。到鬼喇子山需要绕过大半座山才能上得去，而且这还是超了近路。而君娃所说的那条路是一条极其狭窄的小径，几乎可以说就是一条直线，可以直接穿过，并且不需要爬山，将路程最短化。那是君娃进山有一次抓野味的时候发现的小径。小孩子嘛，好奇心比较重，他就好奇那小径的尽头会是什么样。于是就试着往前走，但是走到一半的时候，他就发现路上有一些骨头。年纪小小的他起初以为这是兽坑，也就没有在意。因为在山里，特别是在人迹罕至的深山老林中，偶尔会发现一些兽坑，也就是一些动物在知道自己濒死之时，会自行来到兽坑旁边等待死亡。时间久了。兽坑中就会累积有很多的兽骨，至于那些动物为什么这么做，那就不得而知了。可是君娃在继续往深了走的时候，才发现那不是兽坑，那些骨头也都不是兽骨，而是人骨。越往深了走，骨头架子就越多，最后甚至到了无从下脚的地步。所以，虽然君娃看到了前方，再走不远就能穿过这条小径。但他还是吓得原路退了回去，因为村子里的人多次的叮嘱君娃不准他靠近鬼喇子山，君娃担心说出来以后会被骂，所以这事儿他就一直自己憋着，谁也没敢说。而他听到我们刚才的讨论，直到我们着急赶路，才犹豫着说出了这件事。说到最后，他还叮嘱我们，回去村里的时候千万不要对村里人说这件事。我们听了君娃的话之后。刘队长问君娃：“除了骨头架子，你还发现其他什么东西了吗？会有危险的那种。”君娃摇了摇头：“除了那些骨头架子，我倒是没有看到别的什么。就是不知道那些人是咋死在那儿的。”其实，君娃最后这半句话也说出了我们心中的隐忧。按照赵家村人的说法。这山里长年累月的也没有几个人进山，除了本村打猎的猎虎，即便是游山玩水，也没有人会到这种深山老林子里来。而那些骨头架子是什么时候留下的？那些人的身份又是什么呢？为什么会全部死在一个地方？这种种的疑问都值得深究。但是眼下时间紧迫，所以两害相较取其轻。我们一行人商量一番之后，还是决定直接从那条小径穿过去，抄近路。君娃听了后，又想了想，便说：“这样也行，大不了如果那条小路实在是不好走，我们就从那边绕，也不会很远的。”如此决定之后，刘队长和小贾两个人守夜，其他人先行回帐中休息，养精蓄锐，明早开始急行。回了帐子以后。无忌点了一下手电，但是用一层布盖着，给我罩着，钻进了睡袋以后便关了手电，也躺在了一旁。哎，你是怎么发现那些人在林子里的？这件事不但小辉好奇，我也十分好奇。无忌在我的身边枕着胳膊看着帐顶，即便在这黑漆漆的帐篷里，他的眼睛却依旧有着点点星光。像是夜幕下一颗遥远的星辰一般。听了我的话，他微微侧目看了我一下，而后用老师教训弟子的口吻对我说：“平日就让你多多休息，你却只顾着玩手机胡闹。”这话一出，我竟然完全无法反驳，当下自知理亏的瘪嘴，也没敢再继续多话。但是顿了顿，无忌却回答了我的疑问。他说：“如果心境足够平静稳定，就能够将自身的气场与灵觉渐渐地扩大，如此便能够更大化的感受到周围的气场变化。”我闻言恍然，刚才守夜的时候，无忌看似只是闭目端坐，其实他一直在感受，或者说是在观察周围的气场变化，而他所说的灵觉的原理。有些像是人的意识思想，如果你有足够丰富的内涵，你的思想就能够扩张得更加广阔。相反，如果你的内涵只局限在一个井底，那么你的思想也只局限在井口那么大。灵觉就相当于思想，而内涵相当于修为。可惜的是，比起无忌，现在的我连井底大的修为。也不够格。你说，如果咱们遇上那群人，会怎么样啊？我有点睡不着，就开始胡思乱想。无忌没有立刻回答，只是抽出了胳膊，轻轻摸了摸我的头。不管怎么样，我都会守着你。他语声温柔，像是微暖的水，缓缓地从心上流淌而过，让我的心为之一颤。同时，却也眷恋着这种感觉。